0: La invitada de hoy se define como una militante del campo popular, de izquierda y feminista. Se crió en un barrio de monoblocks en el conurbano bonaerense, mientras estudiaba Derecho, trabajó de cadeta, preceptora, bibliotecaria y niñera. Después de recibirse, trabajó en el Poder Judicial y en distintos organismos públicos. Tiene una experiencia nutrida como representante de víctimas de terrorismo de Estado y forma parte de la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas. Hace más de 20 años que da clases en la UBA, cosa que aún sigue haciendo. Desde el 10 de diciembre de, mil, de 2019, como ella suele decir, trabaja de ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación. En la picada de los viernes, o en el After Office de los viernes, tenemos ahí un debate de no saldado.
1: Picada, picada.
0: La picada de FMI sí. de los viernes. Recibimos a Elizabeth Gómez Alcorta. Hola, ¿qué tal, ministra? ¿Cómo le va? ¿Me escuchás Eli ahí? Hola, hola. Bueno. Vemos a ver si Hola, Reca... ahí ah, estás. Ah, sí. Es que te decía qué tal ministra cómo le va. Y después no. te dije, "Eli, por eso por ahí no No, no se escuchaba,
1: y ahora sí, ahora sí.
0: ¿Escuchaste la presentación?
1: No escuché la presentación.
0: Ay, bueno. Eh, decíamos muchas cosas después te lo te lo comentamos después me lo cuentan vamos a empezar con la primera pregunta porque vos sabés que temas del estado gobierno y, y esas cosas para la gente de a pie hay muchas hay mucha nebulosa entonces sí. eh, la primera pregunta es qué hace una ministra qué
1: hace una ministra piensa a ver explicado lo más sencillo y podemos después complejizarlo piensa los Piensa problemas, o reconoce o conoce problemas, y piensa cómo desde el Estado se puede trabajar para que esos problemas cada vez se achiquen y eh, seguramente muchos de ellos en algún momento desaparezcan. Eh, si partís de esto, de, de lo que querés modificar, y nosotras en particular, digo, para, para hacer ese ejercicio, pensamos o trabajamos sobre, podríamos decir, dos grandes problemas, uno es... Todas las desigualdades que tenemos las mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales en todos los ámbitos de nuestras vidas, y digo entonces en la política, en la educación, en el trabajo, eh, en el acceso a la vivienda, eh, digamos en el acceso a, a la participación, eh, en bueno, en relación a, la, a las propiedades y con. Digamos, y tenemos que intentar en el acceso a las tecnologías, en el acceso a los créditos bancarios, cualquiera, uno puede pensar en el acceso a la salud, tratar de cómo hacemos para que esos, esas desigualdades se hagan cada vez más chiquitas y también como consecuencia de eso es que hacemos con todas las violencias que tenemos las mujeres y también LGBT LGBTIQ más, eh, todas las violencias, la psicológica, la económica. Eh, la física, la que sufrimos en nuestras casas, en el trabajo, en manos de los hospitales, eh, de la policía, eh, digamos, en, en los medios de comunicación, en, lo, en el Consejo Deliberante cuando uno está ahí o en el Congreso. Bueno, y es pensar herramientas. Co ¿Cuáles son las herramientas? Son las políticas públicas. Puedes hacer otras cosas, pero no como ministra. <risa> <digamos>.
0: <risa> bueno, ¿cómo qué?
1: Bueno, como de tener una vida, tener llevar a la escuela, hoy tempranito, eh, el hijo a la escuela, eh, ocuparse de, 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 las, de, de la vida cotidiana que tiene cualquier persona, porque eso también es importante ponerlo. ¿no? ¿Seguí
0: dando clases?
1: Sigo dando clases, exactamente en la facultad. ¿Por qué? Bueno, primero porque amo la docencia. Eh, desde 1997 que doy clases ininterrumpidamente solamente no di clases un cuatrimestre que estuve de viaje y un cuatrimestre cuando fui mamá eh, así que ininterrumpidamente desde 1997 y mmm, amo la docencia eh, tengo la posibilidad de dar clases en un horario que es muy malo en general para el mundo que es de nueve y media a 11 de la noche eh, pero que me permite a pesar de del, del trabajo que es ser ministra eh, sostener ese espacio, porque si fuese en un horario más temprano, sería imposible. Uh -huh. En cambio, ese horario me hace compatible, eh, digamos, eso, o sea, seguir dando clases y además me conecta con algo que, que me hace muy feliz y me parece que también es, hay algo ahí de, de, de seguir devolviendo para los que somos caídos en el mejor sentido en la escuela pública, en la educación pública, en la universidad pública. ...de un poquito de eso que, que tanto que tanto me ha dado a mí, ¿no?
0: Bien, acá mi compañera y amiga Inés Farina te quería hacer una pregunta.
1: Hola Inés, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Entre los registros de problemáticas y reivindicaciones... ...del movimiento de las mujeres y disidencias... Un, ...uno de los registros que hiciste muy bien... ...porque venís y sos parte de ese movimiento... ...era el tema del de, eh, aborto ilegal que se realizaba eh, diariamente... ...y de a miles en nuestro país... Eh, Hoy, ¿qué balance hacen desde el Ministerio de la Aplicación de la Interrupción, de, de, de la aprobación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo en el medio ¿no? de, de lo que fue la pandemia, de lo que sigue siendo, de lo que se está terminando de ser la pandemia? ¿Pensás que quedó un poquito subestimado, un poquito que no, que no se terminó de valorar? ¿Cómo, ¿Cómo están haciendo ese reconocimiento ahora? Bueno, primero no, para nosotras... Eh, que en el primer año de la creación del ministerio, en el primer año de, de, del, del gobierno que había, a, había asumido el compromiso durante la campaña, ¿no? eso hay que decirlo por primera vez en la historia de nuestro país, un, un candidato a presidente eh, afirma que va a enviar el proyecto a ley con todo lo que eso implica cuando se manda desde el Poder Ejecutivo. Lo hayamos logrado en ese primer año eh, con las dificultades que implicaba, es digamos algo que nos sigue poniendo... Eh, muy contenta y nos sigue generando mucha pero mucha emoción también es, es muy increíble que digo para muchísimos sectores que suponían que eso iba a implicar eh, digamos un, un cataclismo quedó también demostrado que, que digamos que la vida sigue y creo que esa parte de la, digamos de la subestimación de, de, digamos del reconocimiento que es a lo que vos hacés referencia habla de que también nos tocó en un momento difícil, ¿no? Este año estuvo atravesado, más, más allá de, de la pandemia, con la vacunación, que fue durante muchísimo tiempo, uno podría pensar, hoy estamos pudiendo hacer muchísimas cosas, salir, encontrarnos, tener no sé pensar en las vacaciones, pienso por el previaje, la implicancia que tiene, estar en las escuelas, los pibes y las pibas, estar todos en los trabajos o, 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 digamos, o en actividad porque hubo vacunas, entonces creo que fue un año muy particular el momento en donde se conquistó y un momento muy particular el primer año donde se tiene que, se tenía que poner en marcha y hacer efectivo creo que eh, por un lado es importantísimo que están, digamos está en todo el país se están llevando adelante, uno puede acceder a este derecho, en todo el país es en todas las provincias, sin ninguna distinción es cierto que hay algunas en donde hay más efectores efectores de, de la salud que pueden ser digamos, hospitales, salitas, de, primero, de primeros de eh, de atención primaria, pero se está llevando adelante todo. Y hubo cerca de 40, eh, 40 presentaciones judiciales que lo que intentaron fue interrumpir, obstaculizar la aplicación de esta ley, y los 40 han sido rechazados en el periodo que vamos, digamos ¿no? desde el 15 de enero que se promulgó hasta hoy. Y eso también habla de mucho trabajo, hay mucho trabajo también atrás de esto del Ministerio de Salud, que es ir conquistando y logrando que haya más lugares en donde se pueda llevar adelante la práctica. Es la compra, la distribución en todo el país de, de misoprostol. Son miles y miles de capacitaciones a, a médicos y médicas eh, en todo el país. Así que digo, por un lado hay que decir que, que no es que desde el día que se promulgó ya está sino que hay todo un trabajo enorme que quizás eso también quedó invisibilizado, pero que para nosotras nos sigue llenando igual de orgullo ah, nuestro logro y el logro que sigue, bueno, como digo siempre, es una ley que hay que seguir militándola, no solamente porque algo que hemos aprendido es que los derechos no se conquistan para siempre, eh, sino que siempre hay posibilidades de, de retroceder, entonces es, es muy importante seguir militándola, pero en este caso en particular porque necesitamos, eh, que haya más lugares, que se sepa más, que todas las personas que quieran acceder a la práctica tengan ese la información necesaria y que estamos en ese proceso todavía, ¿no?
0: Uh -huh. eh, estamos hablando con Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación. Acá Carolina Molió te quiere hacer una pregunta.
1: Hola Carolina. Hola Eli, ¿cómo estás? Bien, bien. Me alegro. Recién nombrabas a la ILE, si se quiere, como uno de los grandes logros eh, del gobierno, del ministerio. Pienso en eh, que antes no había un ministerio que se creó, que pasaron dos años, que uno es de pandemia, con todo lo que significa. Sacando la ILE, ¿por dónde pasan para vos los principales logros del gobierno y cuáles eh, son las tareas pendientes? no? Siempre pensando en el ministerio. Wow. Eh, bueno, primero la IBE, digo, no la ILE, eh, la IBE. Claro, eh, razón. Creo que lo, primero que, que todo hay una cuestión vinculada a la institucionalidad, que es poner en marcha esa institucionalidad, crear un gabinete de, de transversalización de las políticas de género, darnos ese primer plan de acción contra las violencias que tiene muchas, muchas políticas, pero hay dos o tres que me parecen fundamentales. Uno es el programa Acompañar, que es un programa que por primera vez en la historia de nuestro país, el Estado Nacional acompaña a las mujeres en situación de violencia de género con un apoyo económico, equivalente a un salario mínimo vital y móvil, que lo hace a través de los municipios y de las provincias de la inscripción, que es a través de, una, de un informe eh, y una entrevista socioambiental, y que ahora están ingresadas 90.000 mujeres, digo, en menos de un año, porque tenemos firmados 570 y convenios con las provincias, eso es parte de un trabajo todo por abajo, pero ahí hay 90.000, y vamos a terminar el año con más de 100.000 mujeres que las estamos asistiendo económicamente por seis meses, ese es un número muy importante, después hay algunos de los otros, digamos, estamos acompañando a 176 familias eh, de, de víctimas de femicidio, que también hubo apoyo económico, estamos trabajando con un programa que es bastante reciente, que es el programa Producir, que, que lo que hace es acompañar con un apoyo económico y asistencia técnica a mujeres que quieran eh, comenzar o que tienen emprendimientos productivos o unidades comerciales para que puedan mejorar sus capacidades en términos de, de comprar maquinarias, alquilar lugares, tener formaciones, eh, comprar materia prima, porque sabemos que está difícil, está difícil la situación económica eh, de las mujeres, hoy estuve... Con, ...con unas compañeras que empezaron un emprendimiento eh, de, de panadería... Eh, ...trabajamos hace tres meses y me estuvieron contando mucho... ...ayer estuve con otras compañeras... ...y vaya, hay un, un trabajo que es muy muy grande... ...para violencias es infinito la cantidad de temas... ...primera campaña nacional de prevención, pero bueno... Eh, ...y después creo que ahí, eh, nosotros estamos pensando... ...políticas obviamente focalizadas, vinculadas a la diversidad... No solamente el decreto de cupo laboral travesti trans, sino la ley de cupo laboral travesti trans, que eso fue absolutamente uh -huh. fundamental. El DNI no binario, eh, digo, porque seguimos incorporando el quit y el quill, que no tiene, digamos, eh, que, que la, digamos, el prefijo no, no esté vinculado a, a las categorías binarias. Y después, muchas políticas vinculadas a la igualdad. Para nosotros, ahí voy a dejar para el final la pregunta de qué es la agenda. Digamos, pusimos en marcha hace relativamente poco un programa, que es el programa registradas. Ustedes saben que una de cada cinco mujeres en la Argentina trabaja en casas particulares y se habían perdido eh, cerca de 250.000 puestos de trabajo. Digo cerca porque el 70% de las trabajadoras lo hacen en la informalidad. Eh, y para nosotros era una prioridad poder acompañar a, a este sector por la importancia que tiene en términos cuantitativos para, para las mujeres en nuestro país y hemos puesto en marcha programas registradas que el Estado Nacional acompaña por seis meses pagando la mitad del salario de aquellas trabajadoras que se las registre, es decir, que sean no alguien que ya estuviese trabajando registrada, sino una nueva registración y en veintipico de días creo que el primero de octubre se puso en, se abrió la el, digamos la posibilidad de que se incorporaran los empleadores a este registro a este sistema y tenemos teníamos inscriptos a estos días más de 15.000 solicitudes que son 15 mil puestos de trabajo eso es algo que para nosotras es muy muy importante y para el para el futuro iba más allá de sostener ampliar estas mismas agendas para nosotros las políticas de cuidado son la clave. Nosotros, yo siempre digo que es como el corazón de las desigualdades, ¿no? Es cómo hacemos para que esta distribución injusta que tenemos las mujeres y los cuerpos feminizados sobre nuestros tiempos, que es la de cuidar, la de ocuparnos de las tareas del hogar, la de cuidar a los pibes y a las pibas, a las personas que necesitan asistencia. En nuestro país al día de hoy triplicamos las horas las mujeres de los varones en el uso de ese tiempo. Pero además tiene una mirada, hay que ponerle, a, atravesarlo también con una mirada de clase, porque las mujeres más vulnerables utilizan ocho horas diarias a estas tareas, cuando las mujeres que están mejor económicamente pueden tercerizarlo y mercantilizar uh -huh. eso, porque mandan a una escuela doble jornada porque le pagan a una persona, y eso implica que tiene una consecuencia en todas las otras desigualdades que hablamos eh, el, la otra vez. Así que tenemos ahí una batería bastante grande de políticas para tratar de, de empezar a revertir esta injusta organización de los cuidados. Intenté sintetizar sí. porque la pregunta era lo mejor y todo, y es un montón.
0: Pero esto es una picada, entonces hay tiempo. Eh, hablando de picada, te llevo a algunas cosas... A
1: mí no me dieron nada de picada acá todavía. ¿Ya te va a llegar? Ah, ah, bien, bien. Estabas
0: invitada, aparte no sabés acá lo que hay, ¿eh? La próxima la hacemos acá. Muy bien. <risa> Ministra... Eh... Coyuntura. Sí. Algunas cosas más puntuales. Eh, para empezar, ¿qué lectura haces del cambio del gabinete eh, a partir de la derrota en Las PASO? Y bueno, habiendo ya transcurrido más de un mes.
1: Bueno, yo creo que Las PASO fueron una respuesta muy clara, muy evidente, muy estridente, si uno quiere también, de, del pueblo... Esos días los dije mucho, pero porque estoy muy convencida que el pueblo no se equivoca eh, y hay que saberlo escuchar. Entonces creo que, mmm, que el, lo que el pueblo estaba diciendo era que el gobierno necesitaba hacer algunos cambios, eh, que podían ser variados esos cambios, porque bueno después hay que interpretar esa, eh, es, esa, esa manifestación que hizo el pueblo en las urnas, eh, sin, sin lugar a dudas, había que llevar adelante algunos cambios, había que seguramente motorizar, dinamizar algunas de las propuestas que, que se venían pensando y se venían trabajando para la salida de la pospandemia. Eh, y creo que el, el cambio de gabinete es uno de, de los recursos que tiene todo presidente para, para llevar adelante, digamos, cambios de... de Digamos, algunas modificaciones o algunas transformaciones que tiene que dar en sus propias políticas. A veces están vinculados a, a, a personas, a, a personas que tengan quizás más experiencia o alguna experiencia en particular, o que se necesita en determinado momento, ¿no? Digamos, no, no, no quiere decir que, 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 que no es que las personas que estaban no, no, no habían llevado adelante bien sus, sus funciones. Creo también que hubo un gabinete que, que empezó el, el 10 de diciembre del 2019 que a los tres meses, como dice el Presidente, a los 99 días de la gestión, se nos cambiaron todas las agendas, ¿no? digamos, todas las prioridades, todo lo que uno tenía pensado, porque cambió el mundo, digamos, no no es que se nos cambiara a nosotros quienes estábamos ocupando algún lugar, sino cambió el mundo, y que implicó un enorme esfuerzo, un enorme esfuerzo porque creo que más allá de las críticas, nadie puede decir que no... No, quienes no están hoy más en el gobierno, no han trabajado, no no, eh, no han puesto todo, no han dedicado, en un contexto absolutamente difícil. Entonces creo que hubo esos cambios, salieron a, a, también, eh, digamos la, la presencia de un gobernador en el gabinete implicaba también, un término eh, en términos políticos, la necesidad de, de poder traer eh, una mirada que tiene que ver justamente por el peso que tienen los gobernadores eh, y gobernadoras, eh, que que son solamente dos, en, en nuestro sistema político. Eh, parte de las personas que llegaron al gabinete eran personas que ya habían estado en esos propios cargos, y eso también lo traigo porque, digamos, no es lo mismo llegar y uno cuando uno llega a un lugar y si no ejerció antes ese cargo, tiene que ponerse, claro. digamos, a, a tiro con un montón de, 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 de cosas. Se trajo a personas, y me parece que ese es un dato importante, que tenían experiencia en esas mismas carteras, cosa que el día que se llegaba se podía poner a resolver, digamos, muchas de las cuestiones que, que estaban pendientes y creo que eh, hay un hay un cambio, hay un cambio que también está vinculado con el momento en, en el que estamos, digo, donde, donde hay menores restricciones y esas menores restricciones vinculadas a la circulación y, y eh, forman parte de, también de la reactiva, digamos, nada de lo que está sucediendo, voy a poner el ejemplo del previaje, que es uno de los programas que ha sido efectivamente un éxito en términos, eh, digamos, de, 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 digamos, de que las personas lo han, han confiado a partir del previaje del año pasado, que ha triplicado la expectativa que se tenía para este momento, también tiene que ver con que hay posibilidades de, de viajar, hay, posibilidad, hay menos restricciones, hay menos temores gracias a la vacunación para poder salir, eh, el, el fin de semana largo que pasamos anterior, eh, por ejemplo, Mar del Plata tuvo una ocupación turística Mejor en la historia de todos los octubres, no de ahora, del año pasado, del 2019, de los cuatro años de Macrimo, que la gente no tenía plata. Histórica, la mejor en octubre. Entonces, digo, ahí también hay algo que tiene que ver con la posibilidad y hay una necesidad de la gente de salir, ¿no?, de volver a encontrarse, de hacer cosas que también, después de tanto dolor, de tanta angustia, de tanto sufrimiento, que venimos atravesados todos y todas, de poder hacer cosas al aire libre de poder disfrutar, entonces digo es también una cadena esto, ¿no? digamos estamos en un momento distinto porque se hizo muchas cosas para llegar también hasta acá.
0: Bien, me quedan, me queda tiempo, estaríamos más, obviamente, preguntas, pero nos queda tiempo para dos. La primera es un poco ineludible, pensando en la militancia del frente de todos, en parte de los debates que se dieron en los últimos tiempos, sabemos que, bueno vos tenés una relación con Milagro Sala, fuiste abogada de ella. Eh, es un tema en donde hay posiciones distintas en el, en el frente de todos eh, pero bueno pasando pasado el tiempo siempre tiene sentido preguntarte a vos qué pensás al respecto y qué es lo que debería hacerse con su situación
1: bueno yo como digo siempre milagro además de que la admiro y la respeto la quiero mucho es mi, mi amiga hoy justo hablé un rato largo largo con ella a la mañana siempre es muy lúcida cuando habla y Podemos también hablar un poco de política. Eh, a ver, Milagro es una presa política, dejamos, desde el 16 de enero del 2016 hasta hoy. Eh, eso quiere decir que su detención obedece exclusivamente a razones políticas, no a hechos que, que estén vinculados a, a, a digamos, a, a hechos que podrían constituir delitos. Lo dije siempre y es porque estoy absolutamente convencida. Eh, es un problema que es, lo que, se, que es lo que puede suceder en relación a las causas que ella ya, que ya tiene. Y digo esto porque las causas por las que ella está condenada, había una sola causa federal, que era la conocida causa de los huevos, que es por haberle tirado huevos un grupo de militantes a Gerardo Morales. Eh, en el 2009, creo, siendo el senador estaba Milagro ahí, claramente, eso lo estuvo probado en los hechos y nadie de los que estaba tenía ninguna identificación de la Tupac, sino ella ella la condenaron como instigadora de, de las personas que tiraron los huevos y la condenaron por eso. Esa causa acaba de tener un revés político para, para Gerardo Morales, digo para Gerardo Morales porque estaba como creyente él, eh, así que esa causa que tenía una condena, que no había quedado firme, eh, eh, tenemos altas chances de, de que se finalmente quede firme, que está prescripta y que esa causa, no, no, esa condena no nunca llegue. Todas las otras causas, salvo esta, tramitan en la justicia provincial. ¿Qué significa esto? Que para cualquiera de las opciones que, que muchos y muchas han, han manifestado a lo largo de, sobre todo estos dos años, que es la idea de un indulto, eh, de una amnistía... Eso no, es, no corresponde al, al presidente del, de la Nación, porque las causas provinciales las pueden eh, indultar exclusivamente los gobernadores o gobernadoras. ¿sí? Entonces, digo, ahí hay una dificultad en ese sentido. Todavía las causas tienen, muchas tienen chance de que las resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el órgano eh, final en, en nuestro ordenamiento jurídico. Eh, yo no tengo grandes expectativas de, 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 de resultados favorables eh, no porque no esté convencida de, de las violaciones a las garantías en cada una de estas de, 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 de estas de estas causas eh, además debo decir que muchas de ellas los juicios los hice yo entonces como abogada eh, pero digo, estoy absolutamente convencida no de, 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 digamos, de, 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 de las violaciones a las garantías de, de y de que las causas han implicado un nivel de persecución y de hostilidad hacia, hacia Milagro, por muchas razones, eh, principalmente por, el, por ser una dirigente política y social de la talla de ella, que en Jujuy implicaba poner en juego ni más ni menos que, que los, los pactos de poder que durante muchísimo tiempo se han sostenido y que aún siguen sosteniendo la institucionalidad en ese país, en esa provincia, pero además de todo también porque es mujer, porque es pobre, porque es indígena eh, y que eso viene también a generar un enorme disciplinamiento para miles y miles de mujeres y millones de mujeres y sobre todo también para aquellas que osan eh, levantar la frente ¿no? y, y oponerse a las injusticias y construir poder popular.
0: Lamentablemente tenemos que cerrar, no nos quedan temas para, para charlar pero bueno, el tiempo en la radio... Si y quieren una más, yo puedo. ¿La dejan una más? Una Bien. más, sí. Si tenés que nombrar los dos o tres desafíos principales que tiene el gobierno acá en adelante, más, más acá y más allá de las elecciones, ¿por dónde puntualizarías?
1: Bueno, primero creo que sin lugar a dudas generar empleo genuino, empleo decente, empleo formal, empleo con derechos... Después hacer que los salarios recuperen eh, su poder, digamos, y en ese sentido hablar de inflación o no es lo mismo porque lo que tenemos que hacer es recuperar, es decir, la gente tiene que tiene que, tiene que poder saber que que puede, digamos, que, que, que lo que cobra no puede, puede comprar más cosas y no menos cosas. Y creo que la tercera es, es sanar un poco sanar tantas heridas, sanar heridas, digo, no solamente las heridas de, de una sociedad, hay que, hay que pensar, y yo creo que es parte de los temas que tenemos por delante por mucho tiempo, es poder saber el diagnóstico de todo el daño que generó la pandemia a, a, a todos los pueblos, pero a nuestro pueblo en particular. Eh, y digo esto, sanar, porque además es un pueblo, es un pueblo el nuestro que venía de pasarla muy, muy, muy mal cuatro años de apechugar y de apechugar y de apechugar, eh, y la pandemia vino eh, con, con la excepcionalidad, con la virulencia, con la muerte, digamos, contamos muertos y muertas todos los días durante mucho tiempo, todos y todas tenemos alguna pérdida y una pérdida en situaciones muy difíciles, sin despedirse, eh, y creo además que hay una obligación de, de reparar esto, de hacer soñar, digamos, de, de creer, son muchos años cuando uno lo piensa ligado al macrismo de que la gente la está pasando mal. Eh, y creo que además es muy, muy importante esto y es parte de la tarea que va a tener el gobierno en los próximos dos años porque también muchos y muchas sabemos que en estas situaciones, ¿no? las situaciones de crisis tan profundas, ¿no? uno puede pensar en las guerras, en, para hacer alguna analogía, salen y son emergentes... Eh, proyectos muy reaccionarios, proyectos de derecha, proyectos que, que lo que hacen es poder conjugar y hablar a esa angustia, a esa bronca, que esa angustia esa bronca que por distintos motivos todos y todas venimos teniendo, ¿no? Entonces creo que ahí hay una tarea que tiene que ver, que es muy importante y que es muy difícil porque no, no se puede poner con una política, no es no tener paritarias eh, que vayan mejorando a la uh -huh. inflación, no digo, creo que es una tarea que también requiere de, de mucha, de mucha conciencia política, de mucha responsabilidad política, responsabilidad política histórica del momento tan difícil que atravesamos, y yo creo además que eso es parte de una de las demandas que tiene nuestro pueblo, que está pidiendo cuando esta idea que tenemos muchos y muchas, y que el, el presidente nos lo ha dicho, ¿no? vamos a escuchar con humildad, esto cuando perdimos, el presidente nos lo dijo a todos un gabinete, hay que salir y escuchar con humildad. Y cuando uno escucha con humildad, se da cuenta que la gente está pidiendo empezar a recomponer algo que viene rompiéndose hace, digamos, desde el 2015, de diciembre del 2015 en adelante y que hay que recomponerlo no solamente con materialidades, sino también con, con una apuesta muy fuerte a la subjetivo. ¿no?
0: Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de la Mujer, Género y Diversidad. Te agradecemos mucho, Eli. Eh, y nos queda acá... El brindis con esto último que hiciste.
1: Muy bien. Les mando un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Adrián. Beso.